0: Ja, relativ schnell gemerkt, in China haben sie irgendwie andere Meter als mehr, weil da ist eine Wohnung irgendwie mit 150 Quadratmetern ausgeschrieben und in der Schweiz hat sie dann vielleicht halb so viel. Ich bin dann hier in Chicago die neue Schule von unseren
1: Kindern anzuschauen. Das ist eine echt tolle Schule, aber es hat Gitter vor den Fenstern, es hat eine
0: schwere, verriegelte Eingangstür, es gibt Lockdown-Drills, also Übungen für den Ernstfall. Mit vielen habe ich auf Chinesisch konferieren und mein Chinesisch ist tatsächlich noch nicht auf diesem Level. <lacht> und ohne Smartphone-Übersetzungs-Apps wäre ich effektiv verloren. Ich habe mir etwa die so ein bisschen überlegt. Ich glaube, in der Schweiz,
1: wo man eher auf Distanz geht, wäre es eher schwierig gewesen, so anzukommen. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen bei SRF Global, der Podcast, wo sich zwei SRF Korrespondentinnen, zwei SRF Korrespondenten über den chli anderen Alltag in ihren Ländern austauschen, quasi was wir neben den Schlagzeilen alles erleben. Und äh, heute gerade mit zwei neuen Stimmen. Ich bin der Andrea Christen, ziemlich neuer Nordamerika Korrespondent. Ich wohne an der großen See, genauer am
0: Lake Michigan in Chicago. Und ich bin Samuel Emch, der neue Ostasien-Korrespondent für Radio SRF. Ich wohne in der Megametropole Shanghai, in China. Ich bin vor rund zwei Monaten in das Land gekommen, das ziemlich stark vom Rest der Welt abgeriegelt ist und vor allem auch von den super strikten corona massnahmen geprägt ist, muss man sagen. Samuel und
1: ich sind öppe gleichzeitig in unser Berichtsgebiet gekommen. Und wir finden, das ist eine gute Gelegenheit für eine globale Podcast-Episode. Ein Vergleich quasi dazu, wie Samuel und wie auch ich, wie wir angekommen sind, wie wir uns quasi das neue Leben aufbauen und wie wir hier in unseren neuen Gastländern aufgenommen worden sind. Samuel, will ich glaube, zu wissen, dass deine Einreise unglaublich viel abenteuerlicher ist als meine, Fantasy ich gut. Wir starten zuerst mit deiner Geschichte, wie du es überhaupt hast, in das Land arbeiten musst.
0: Ja, eben abgereist bin ich eigentlich Ende August mit der Familie. Unterwegs sind wir wegen der strikten Corona-Maßnahmen dema oben bleiben stecken und erst am 20. September in äh, Shanghai gelandet. Aber ich würde nicht sagen, Shanghai angekommen. Wirklich erst gelandet, weil vom Flüger geht es nach einer äh, geraden Weg so quasi in eine Zwischenwelt, das Quarantänehotel. Dort sind wir dann auch noch zehn Tage eingesperrt gewesen. Das erste Mal quasi freie Fuss auf Shanghai-Boden gesetzt. Das haben wir dann also ganz Ende September. Und dann hat auch gerade der angefangen. Und da geht nicht nur um einen Tag wie bei uns, sondern eine ganze Woche in China. Es ist ein spezielle Sache gesehen Und seither ist ziemlich viel passiert, muss man sagen. Ich bin für die Vorbereitung von diesem Podcast mal einfach nur durch die Fotos durchgegangen auf meinem Phone. Und muss sagen, oh wow schon recht viel passiert in diesen zwei Monaten.
1: Hey, und wenn du die gerade ansprichst, die wirklich drakonischen corona maßnahmen in China, man hat die Bilder ja auch aus Shanghai gesehen, wo, wo du bist. Und jetzt sind dort Demonstrationen losgegangen, direkt auch gegen den obersten Chef, der Xi Jinping. Also, da entladet sich jetzt quasi vor deinem Büro fast auf der Straße die Wut der Leute gegen diese Massnahmen,
0: oder? Ja, genau, das, ist, das sind quasi die letzten Vöterli auf meinem Fall. Das äh, sind die, die vor ein paar Tage an diesen Protesten geschossen. Da hat sich schon recht etwas halt aufgebaut über die letzten Monate, muss man sagen. Und die Covid-Massnahmen äh, stören viele Leute, immer noch oder immer wie mehr Leute, weil es halt auch das Leben beeinflusst. Und da hat sich wirklich etwas entladen. Ziemlich überraschend, muss man sagen, weil es hat eigentlich niemand mit Protest in Shanghai gerechnet. Aber eben... Auf die Proteste können wir ja vielleicht später dann noch sprechen. Wir haben ja eigentlich zuerst mal über das wo in einer ja. neuen Welt. Genau. Und ich stelle
1: mir mit meiner USA-Erfahrung vor, wenn man ein Visum im Pass hat, dann ist das ganz einfach. Man kommt an mit dem Flüger und wird eigentlich am Zoll mehr oder weniger durchgewunken. Gehe ich recht daran,
0: dass bei dir das
1: deutlich abenteuerlicher war?
0: <lacht> Definitiv. Schon nur an das Visum herzukommen oder ein Visum können haben, das war schon ein bisschen, äh, abenteuerlicher. Gewesen. Aber die Umstände, das war eher so ein bisschen das Komplizierter, muss man sagen. Weil wenn du ein Visum mal hast, dann gibt es einfach nur für die Reise Und Reise musst du innerhalb von drei Monaten. Das ist aber problematisch, wenn es praktisch keine Flüge gibt. In das Land, das Chi reisen will, also nach China. Das äh, war wirklich eine wirkliche Herausforderung, zuerst einmal überhaupt einen Flug zu bekommen. Weil zu den Zeiten, in denen wir sie abgeflogen sind, hat die Airlines nur um etwa 2% von den internationalen Verbindungen angeboten nach China im Vergleich zu 2019. Also praktisch kein Flug. Und das zeigt ja auch schon ein bisschen, wie abgeschottet eigentlich China. Ich sehe zu dieser Zeit, jetzt ist es ein, bisschen, ein bisschen besser, es gibt ein mehr Flüge. Die letzte Zahl, die ich mal gehört habe, sind so 8% von internationalen Verbindungen. Also es gibt ein mehr, das merkt man auch. Aber auch ein Flugfinger war schon mal sehr schwierig. Hey, es klingt nach einer veritablen Odyssee und das heisst
1: eigentlich, der erste Teil der Odyssee ist überhaupt einen Platz in einem flüger zu finden. Und der zweite ist wahrscheinlich, wenn du gelandet bist.
0: Wenn Land ist, ist das erste, was du gesehen ist ein Fluglose auf dem Raufeld total eingepackt im äh, Schutzanzug. Und das setzt dann auch schon ein bisschen die Grundtonn fürs Ankommen in diesem neuen Leben, muss man sagen. Weil es geht dann so weiter, oder wenn du steigst, was ziemlich dauert, wegen äh, zuerst alles Desinfizieren und Corona-Protokoll. Dann kommst du zuerst mal in eine gespänkstige leere Flughafen. Und im Flughafen musst du so einen Parcours ablaufen. Zuerst natürlich Corona-Test, Passkontrollen, so, das Normale. Und dann musst du immer wieder so QR-Codes generieren und scannen und etliche Formulare ausfüllen. Und immer, wenn du durch den Flughafen gehst und zur nächsten Station kommst, hast du einfach immer nur mit voll eingehüllten Leuten die ja Eigentlich so ein bisschen sehen sie aus. Sie sind sehr freundlich, aber eben, es ist ja so ein bisschen eine spezielle Atmosphäre. Und am Schluss kommst du in eine grosse Halle in diesem Flughafen, wo es ganz viel Stangen hat. Und dann musst du dort den richtigen Stang auswählen, weil jede Stang ist ein Quartier vor der Stadt Shanghai. Und dort musst du dich bei der entsprechenden Polizistin, beim Polizisten, der dort hockt, anmelden fürs Quarantänehotel. Dann wartest du ein paar Stunden, bis du dort verfrachtet wirst. Es ist eigentlich nicht so interessant, wie du weisst, genau, jetzt bist du sieben Tage eingesperrt oder wie in unserem Fall dann gerade zehn Tage. Ich liebe es übrigens, wie du Wartezeiten von mehreren Stunden in einem Nebensatz
1: erwähnst. <lacht> <lacht> ich weiss, dass du wirklich intensiv am Chinesisch lernen bist und ohne die jetzt wollen, zu beleidigen zu kannst du es wahrscheinlich noch nicht perfekt. Also die Sprachbarriere in dem ganzen Prozess
0: macht das sicher noch viel, viel schwieriger. Vielleicht ist wegen dem so lange, der ganze Prozess, durch den Flughafen durchzukommen. Weil mit vielen habe ich auf Chinesisch äh, konferieren. Und mein Chinesisch ist tatsächlich äh, noch nicht auf diesem Level. <lacht> Und ohne Smartphone-Übersetzungs-Apps äh, wäre ich effektiv verloren. Als Beispiel, ich habe, ich glaube, etwa drei Wochen braucht, bis mein Taxi fahren. Ich kann da wirklich verstanden, wo ich hin will, bis ich meine Adresse einverstanden habe. Zuerst habe ich gedacht, ja, das gehört jetzt gerade her, das ist wegen der Maske, der Aussprache nicht so klar. Aber nein, eben, meine Aussprache, da muss ich noch ein bisschen dran fehlen. Und jetzt ist ja China, kann man schon
1: sagen, ein autoritäres Land, wo man jetzt westlichen Journalisten nicht gerade den rote Teppich ausrollt.
0: Hast viel so Behördengänge müssen machen müssen, bis du einmal anfangen schaffen. arbeiten? Die Tatl von Behörden die waren wirklich noch ja, recht signifikant. Man muss schon viel machen. Aber der Gang ist sehr korrekt und, und zum Teil sogar richtig freundlich behandelt worden. Aber eben, das ist, ist ein riesen Prozess. So. Lokale Polizei, Gesundheitsbehörden, Außenministerium, Immigrationspolizei. Da musst du wirklich eins nach dem anderen durchmachen. machen. Und das Problem bei uns jetzt äh, war, dass innerhalb von 30 Tagen musst du das definitive Visum beantragen, wenn es ist. Also du kommst schon mal ein Einreisevisum über, und dann das definitive Beantragen. Aber zuerst bist du mal zehn Tage in Quarantäne, oder? Also gehst du gehst mal 10 Tage weg. Und dann ist die Nationalfeierwoche gekommen. <lacht> und natürlich auch weil alle Behörden und Büros zu. zugesehen. Und dann äh, ist die Zeit so ein bisschen eng geworden, bist ein bisschen nervös geworden, oder? Weil alles, was ausfüllst und musst machen, machst du gerade mal vier für jede Person vor Familie selber und überall wo hergehe ist mir auch noch gerade einen Corona Test machen weil sie werden ja gerade aktuellen Corona Test nicht nur für auch den erwachsenen auch von der Kinder vom Baby zum Beispiel du sprichst jetzt das Baby ja da das alles stelle ich mir mit Kind sehr
1: anstrengend vor wie hast du das erlebt
0: ja ist anstrengend mit Kind <lacht> grundsätzlich aber manchmal muss ich auch sagen, sie waren ziemlich geäppig wenn du dabei hast wenn irgendwie eine Warteschlange hast wenn jetzt bei einer Behörde hast äh, dass du überhaupt ins Gebäude kannst, weil sie irgendwie die Rucksäcke iskennt und so. Und dort haben sie dann die Abenteurer gewunken, so ja, komm komm, mit dem Kind gerade durch. Oder wenn du irgendwie mit einer Beamtin bist am Verhandeln dann sind sie klingt plötzlich so ein nervös, geworden und dann sind die so ja hat sie Mitleid gehabt mit uns und ist da auch ein bisschen schneller gegangen ich ist zum Beispiel ein konkreter Fall, da musste ich ein Dokument bringen, und zwar einen Brief von SRF, der abgestempelt ist. Man lernt ja aber China gerade ein bisschen kennen, wenn man so Behördengänge macht, und eben einen Stempel, das habe ich gelernt, das ist sehr wichtig. Und dann habe ich in SRF gesagt, ich brauche einen grossen Stempel auf einem Brief, der sagt, dass ich da angestellt bin in Shanghai und dass meine Familie mir begleitet. Und diesen Brief habe ich vorgelegt und die Beamtin gesagt, ja, das ist nicht vom Headquarters da oder von der Zentrale in der Brief. Aber ich wollte von deinem Büro in Shanghai ein Brief, oder das bestätigt. Dann gesagt, ja, ich bin das Büro Shanghai. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann schreibt ihr doch selber einen Brief. Und dann haben gedacht, okay, als Bürochef muss ich das jetzt machen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie wissen jetzt nicht, ob der Prozess könnte weitergehen könnte oder so. Und dann haben sie eben wir haben ja wegen der Kinder -Kind, so ein bisschen nervös Wort und so. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, gut, komm. Ich nehme jetzt mal den Brief, den du hast organisiert hast, vor der Schweiz. Und das ist schnell ja gegangen. Sie waren also sehr freundlich gewesen und haben <lacht> Rücksicht genommen. Weil sie haben gemerkt, ist auch ein nervös worden. Aber die strenge chinesische Bürokratie kann eigentlich nicht umgehen mit ein
1: ungeduldigen Schweizer Kindern.
0: Man sie finden sie alle ganz, äh, herzlich <lacht> es auch ganz herzig. Und es die Bürokratie offenbar ein bisschen. Das ist ja auch schön. Aber das war so ein mein Erlebnis, gewesen, ganz am Anfang. Ich denke aber, äh, bei dir hat es ja auch einige Behördengänge oder nicht? Du bist ja schliesslich eingereist, um dort ein bisschen bleiben. Also, zuerst
1: mal, das, was du sagst, das äh, habe ich auch so erlebt. Die Behördengänge sind wie eine Art Recherche. Auch ich habe so einiges über die USA angefangen zu verstehen, wo ich in diesen Ämtern war. Auch über das Leben hier angefangen zu verstehen, wo ich mir die Sachen organisiert habe. Wobei, man muss sagen, wir mussten eigentlich erstaunlich wenig Behördengänge müssen machen. Natürlich ein Visum, das war deutlich einfacher als bei dir. Ein Social Security Number, so eine neunstellige Nummer, die kannst du, aber nicht beantragen. Du findest dann aber relativ schnell raus, du brauchst sie eigentlich fürs tägliche Leben. Also Gas anmelden, Strom anmelden, einen Handyvertrag abschliessen, ein Bankkonto eröffnen. Diese Sachen kriegst du vielfach eben nur, wenn du so eine Nummer hast. Aber da gibt's es zum Beispiel nicht, wie bei uns in der Schweiz, ein Einwohneramt, wo du anmelden In den USA wird die Bevölkerung dafür alle zehn Jahre einmal durchzählt, dann weiß man wieder, wie viele Leute wo wohnen. Das hat dann quasi einen ganzen politischen Rattenschwanz. Aufgrund der Volkszählung wird dann auch ausgerechnet, welcher Bundesstaat wie viele Kongressabgeordnete nach Washington schicken. Das Resultat gerade jetzt gesehen, in den Kongresswahlen, die Anfang November waren, das sind die ersten auf der Basis dieser Erfolgszählung von 2020. Und so Sachen kriegst du quasi so nebenbei noch mit, wenn du hier
0: von einer Behörde zur nächsten begibst. Ich sehe, du bist ja schon voll <lacht> im Thema drin, von deiner Berichterstattung eigentlich. Aber eigentlich habe ich noch von dir hören, wie es angekommen ist war in den USA selber. Wie ist es so vor sich gegangen? Wie konnte es dich in das Leben, ein Leben in Chicago.
1: Also, das Ankommen in den USA ist ziemlich anders als dies in China und auch viel weniger spektakulär. Es gibt eigentlich keine Corona-Massnahmen mehr. Kurz bevor wir gekommen sind, ist zum Beispiel die Testpflicht für internationale Reisende aufgehoben worden. Wir haben aber eine Gemeinsamkeit, die ich wirklich interessant finde. Ich bin auch am Nationalviertel in den USA angekommen, am 4. Juli, am Independence Day problemlos in Chicago gelandet, aber äh, wo der Flüger nach der Landung zum Gate hergerollt ist, haben die Leute ihre Handys äh, wieder anzustellen, sie haben den Flugmodus rausgenommen, sie haben wieder Empfang gehabt. und rundum haben die Handys angefangen zu vibrieren. Es hat Push-Meldungen von einem Mass-Shooting, von einem Amoklauf, nur ein paar Stunden vor der Landung hat ein Mann in Highland Park, nicht einmal 30 Kilometer Luftlinie weg von dem Flughafen, sieben Menschen getötet und 48 Leute verletzt. Der Täter, wie einfach oh. häufig in diesen Fällen, ein weißer junger Mann mit einem halbautomatischen Gewehr. Es gibt wirklich ein Muster bei diesen Amokläufen. Und das ist einer von wirklich erschreckend vielen Amokläufen, die es hier in den USA gibt. So viel, dass man echt die Übersicht kann verlieren kann. Es hat allein in diesem Jahr im Schnitt fast jeden zweite Tag so ein Mass-Shooting gegeben, also eine mit mindestens vier Opfern. Und das war wirklich mein allererster Eindruck nach der Landung in Chicago. Und ich muss sagen, das ist mir ziemlich
0: eingefahren. Ja, krass. Mit einer so wirklich deprimierenden Realität bist du gerade eingestiegen und gerade konfrontiert worden.
1: Genau. Und ähm, nur kurz vorher, Ende Mai, hat es auch in der Primarschule in Texas einen fürchterlichen Amuglauf gegeben. Das ist eben tatsächlich eine Realität auch für Eltern hier von Schulkindern. Ich bin dann hier in Chicago die neue Schule von Kind go anschauen. Das ist eine echt schöne, für US-Verhältnisse kleine, warme, tolle Schule. Aber es hat Gitter vor den Fenstern. Es hat eine schwere, verriegelte Eingangstür, wo du nur reinkommst, wenn die Leute sind und sagst, wer du bist. Es gibt Lockdown-Drills, also Übungen für den Ernstfall, wenn wirklich mal jemand eindringen sollte. Also ja, man
0: ist zwar nicht in ständiger Angst, aber es ist halt einfach eine alltägliche Realität hier in den USA. Aber weißt du, es für dich war, als du die Schule hast ausgewählt und das alles hast gesehen hast, hat sie das mehr verunsichert oder hat die das nachher mehr sicher gemacht? Weil du ja ah, okay, die sind vorbereitet und eben, du hast die Gitter usw. So das war ein, ein
1: zweiteiltes Gefühl. Einerseits habe ich gedacht, es ist wahnsinnig schade, dass man Kind fast einsperren muss und dass man wirklich eine Art, eine Art eine Grundangst haben muss, dass etwas passieren könnte. Und der andere Teil von mir hat
0: gedacht, hey, das sieht sicher aus, ich gehe jetzt mal davon aus, da passiert nichts. Aber ist das so, weißt? du, sind alle Schulen so oder ist das jetzt basierend auf dem Quartier oder wie ist das? Das kann ich dir nicht sagen, ich habe zu wenig Schulen gesehen, aber mit
1: uns eigentlich, das ist wahrscheinlich überall so. Wir leben in Nord-Chicago in einer echt sicheren Gegend, ähm, auch Highland Park, dort wo es eben am 4. Juli zu dem Amoklauf kam, auch das gilt als sichere, wohlhabende Gegend oder wie man bei uns würde sagen, in den USA in einer affluent Gegend. Das ist so ein das Codewort auch für eine sehr weisse Gegend, also es wohnen fast nur weisse dort. Ähm, das sind eigentlich sichere Gegenden, aber auch dort kann es eben passieren. Und wenn es dann eben in solchen Gegenden passiert, fahrt es den Leuten besonders ein. Das hat dann auch ganz eine ganz intensive, tagelange Berichterstattung jetzt bei dem Amoklauf. Ähm, Hand herum muss man sagen, im viel, viel ärmeren Süd-Chicago, wo eben viele Afroamerikaner leben, Allein am Wochenende vom 4. Juli dutzende Tote und Verletzte bei Schiessereien gegeben. Das ist die ganze alltägliche Waffengewalt, wo aber niemals die Medienberichterstattung kriegt, niemals der Aufschrei, wie dann eben so ein Amoklauf in Highland Park. Das heißt, Waffengewalt ist viel mehr als die spektakulären Amokläufe. Das ist ein wirklich großes, sehr alltägliches Problem. Und so die ärmlichen Quartiere wie
0: die in Südchicago sind eben ganz besonders betroffen. Mhm. Du hast es jetzt relativ simplifiziert, hat mit also, äh, Norden sicher gut, Süden, kann du lieber nicht so einen Sonntags Spaziergang machen. Das ist doch eher gefährlich. Ist wirklich so klar segregiert, äh, die ganze Stadt?
1: Man darf es schon nicht zu fest vereinfachen, ähm, aber es ist grundsätzlich so, man hat mir dringend davon abgeraten, besonders nach Einbruch von der Dunkelheit allein in der Southside, also im Süden, unterwegs zu sein. Das ist auch ein Resultat von einer wirklich starken Segregation. Also Chicago gilt als eine von den Städten, wo die Trennung von der Ethnie, vor allem Schwarz und Weiß, wirklich besonders stark ist. Ein reicher, vor allem wiesen Norden. Im Süden den einen hohen Anteil von Afroamerikanerinnen und, und Afroamerikanern, die dort wirklich stark benachteiligt leben müssen. In einem Maroder Teil der Stadt mit viel Drogenkriminalität, Armut, eben Waffengewalt mit viel Hoffnungslosigkeit. Und ähm, nur so als Beispiel: da in Chicago hat es so ein L-Trains-System, also so ein Netz von Hochbahnen. Und ähm, die Redline, also die rote Linie, die führt recht in der Nähe von unserem Hai vorbei. Die geht dann ganz ab in den Süden. Die kommt vorbei in Streeterville. Das ist ein wirklich teurer Stadtteil im Norden der Innenstadt. Ein Baby, der dort 2019 geboren worden ist, hat eine Lebenserwartung von 90 Jahren. In Englewood, ein besonders desolates Quartier im Süden, dort ist die Lebenserwartung bis 60 Jahre gewesen. Also an der gleichen L-Train-Linie, nicht weit auseinander, kann sich das so unterscheiden und das hat mich total beeindruckt und zeigt eben schon eine krasse Ungleichheit.
0: Mm, zwei verschiedene Welten, in hey, einer Stadt quasi, an einer Linie. A, aber du sagst, du hast hier im Norden etwas gefunden und wohnst jetzt dort. Wie war es eigentlich für dich, eine Wohnung zu finden? Weil das war bei uns auch noch eine rechte Herausforderung. Gewesen. Aber wie war es bei dir, gewesen, wo du well, äh, etwas mieten wolltest? Hey, ich habe eine Wohnung gesehen und habe die gerade
1: gekriegt. Wirklich eine tolle Wohnung. Ich nehme an, dass eine gute Portion Glück dabei war. Ich habe die noch ganz ohne die Social Security Number kriegt, ohne dass wir hätten können beweisen dass wir eine gute Zahlungsmoral haben, haben wir hier im Norden ein Zuhause gefunden. Es ist auch eine eher affluent Gegend, also ein sprich, reicher, ein guter Teil von der Stadt. Da reiht sich so ein Eishäuser ans andere, also so Zweifamilienhäuser sind, das die sind sehr typisch für Chicago. Das ist eine echt idyllische Straße. Da kannst du Kind unter Umständen sogar allein auf der Straße zum Spielen und das ist dann wirklich sehr ungewöhnlich für Chicago. Also wenn Kinder auf der Straße spielen, das ist eine gute Gegend, kann man sagen. Das kann man so sagen. Es hat rundum gute Schule. Das hat in den USA der häufig Effekt, dass die Wohnkosten aufgehen in diesem Gebiet, die Leute zügeln dann ganz gezielt. Die Stadtteil mit den guten Schulen, wenn sie es sich leisten können. Unsere Straße ist fast durchs Band weiss. Das muss man wirklich sagen. Es ist eine sehr liberale Straße. Man wählt die demokratische Partei. Es hat in diesem Quartier auch nur wenige US-Fahnen vor den Häusern. Immer ein Zeichen dafür, wo die Leute politisch stehen. Dafür stehen dann so Tafeln vor dem Haus, so kleine. Dort steht dann drauf «Black Lives Matter» oder «Hate has no home here». Hass ist da nicht willkommen. Oder Tafel zugunsten vom Recht auf Abtreibung das ist gerade ein sehr großes Thema in den USA. Wenn du dann rausfährst, auf Wisconsin, aufs Land zum Beispiel, dort nimmt die Dichte der US-Fahnen deutlich zu. Es wird patriotischer. Es hat Fahnen mit dem Namen Trump drauf. Auch mit Trump 2024. Also da wird der Donald Trump schon angeführt für die nächste Präsidentschaftswahl. Also das sind zwei Amerikas. Ein ländliches, konservatives und ein städtisches, liberales. Zwei Amerika. Das ist eigentlich so ein mein Eindruck, der sich noch berührt, außer in der Vorstadt, also quasi zwischen Stadt und Land. Was dann aber, glaub ich, in Stadt und Land immer noch gleich ist, dort findet man sich dann wieder beim Dekorieren vor Hausfront bei den Festtagen. Und äh, das ist wirklich ein Stress, oder? Du musst Skelett, Monster, Spinnen zu Halloween Ende Oktober raus am besten mit sehr viel Licht und vielleicht noch an einem Monster, der dann ganz finster lacht, wenn du vorbeilaufst. Nachher aufblasbare Truten für Thanksgiving im November. Und dann eigentlich flüssend musst du zusammen ein uns äh, die Licht und Trendtier für die Weihnachten rausholen. Du, und jetzt erzähl mal: Jetzt habe ich, jetzt habe ich wirklich viel von meinem Dahin erzählt, wie wir, wie wir das Dahin gefunden haben. Wie ist das bei euch gelaufen?
0: Ja, wir haben mehr als eine Wohnung angeschaut. Ich würde sagen 20, 30 Wohnungen. Aber ähm, das geht recht effizient. Also, wir hatten hier eine Agentin zum Glück, die uns geholfen hat, die Kontakt hat zu denen, die die freie Wohnungen auf den Markt Wenn man einen ist einfach mal es Auto einen ganzen Tag lang und der Klapper ist eins nach dem anderen, ab. ich denk, denk, denk. Oder wenn sie näher zusammen sind, spazieren auch. Und es ist noch interessant von der Ausschreibung vor der Wohnung her. Kannst du nie so richtig schließen, was du jetzt wirklich gesehen Es tönt immer alles mega gut und mega groß, aber ich habe relativ schnell gemerkt, in China heißt irgendwie andere Meter aus mehr, weil da ist eine Wohnung irgendwie mit 150 Quadratmeter ausgeschrieben und in der Schweiz hat sie da vielleicht halb so viel. Ich habe ja, mir das auch erklären weil da wird noch ein mehr dazugerechnet. So Stegenhäuser werden halt wirklich in jeder Ecke von der Wohnung dazugerechnet und, und alles. Und manchmal denkt es mir eben, sie ich auch noch der Himmel über der Wohnung dazurechnen für das Ausschreiben. Darum war es noch etwas spannend, gewesen. dort lernst du eben auch ein kennen, wie der Wohnungsmarkt funktioniert und eben wie Shanghai funktioniert. Das war eigentlich noch cool gewesen, zum Kennenlernen. Und aber am Schluss haben wir etwas wirklich Cooles gefunden. So in einem Quartier, äh, salz-europäisches Reihenhäuslich-Quartier, also sehr kolonialistisch geprägt, ist sehr beliebt bei den Lokalen, aber auch bei Ausländerinnen und Ausländern. Ich glaube, bei dir würde man es auch eher affluent nennen, glaube ich. Aber, ähm, mit deutlich mehr Durchmischung. Also, du hast noch viel so alte Gesessen, du hast noch so Grümschenli-Läden in diesen Strössli, kleine Arbeiterkuchinnen. Und obwohl das Quartier eben auch sehr beliebt ist bei Ausländern, also meine Nachbarinnen und Nachbarn, das sind jetzt zum Beispiel auch Chinesen, und sie sind zum Glück auch super nette Chinesen, die sehr äh, viel Geduld haben, bis ich meine chinesischen Brücken zusammengestackelt Aber viele können ja auch Englisch, und dann äh, reden wir Englisch, weil ein bisschen Aber was mich natürlich noch von dir interessieren, weißt du, du hast ein bisschen beschrieben, wo du lebst, aber wie ist das Leben eben auch so mit den Nachbarinnen und Nachbarn, die Amerikaner und Amerikanerinnen? Also bisschen, man sagt ja, sie sind super freundlich im Vordergrund Wenn sie es nächste, am nächsten Tag gesehen, sieht es auch ein bisschen angst aus. Wie hast du das jetzt so erlebt, das Gerücht? Kannst du etwas dazu sagen? Also, die gibt es natürlich, diese Art von
1: Freundlichkeit, Das kennt ja jeder, der schon mal Ferien in den USA gemacht hat. Du kommst in ein Restaurant, die Bedienung stellt sich sehr freundlich mit Vornamen vor. Am nächsten Tag weiß ich dir aber nicht mehr, wert, wenn du nochmal in die gleiche Beiz gehst. Aber ich muss sagen, wir haben hier kurz nach der Ankunft in Chicago ein Strassenfest, eine Blockparty. Und wirklich ein massives Fest mit riesigem Aufwand, sehr amerikanisch, Haufen Zelt, massive, aufblasbare Wasserrutsche, sehr viel Plastikgeschirr, eine Liveband. Wir sind dort als Neuankömmling Wirklich herzlich aufgenommen worden. Das muss ich wirklich sagen. Viele reden hier von Community, von unserer Gemeinschaft. Die sind so wichtig und so. Ich stelle fest, dass man das wirklich auch lebt. Die Nachbarschaft da ist echt super an unserer Straße. Wir haben lange auch auf unseren Containern mit unseren Sachen, also Möbel und so weiter müssen warten. Und vielleicht sind die Leute hier im Mittleren Westen ja besonders freundlich, aber die Nachbarn haben uns wirklich alles Mögliche ausgelehnt. Das war wirklich sehr, sehr eine sehr schöne Erfahrung gewesen und eigentlich eine Freundlichkeit, die schon auch eine gewisse Tiefe hat, muss ich schon sagen. Dort tut man den Amerikanern vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Ich habe mir jemanden die so ein bisschen überlegt. Ich glaube, in der Schweiz, wo man eher auf Distanz geht, wäre es eher schwierig
0: gewesen, so anzukommen. In dem Fall, du bist wirklich sehr gut angekommen, auch beruflich in, in deinem Berichtsgebiet. Das ist, die Freistegung war recht einfach. Gewesen.
1: Das ist nett, dass du das sagst. Aber ja, ja, stimmt. Ich bin... Äh Großteilig glaub gut da Die Amerikanerinnen und Amerikaner die reden wirklich sehr gern. Sie reden auch sehr gern in das Mikrofon und sie reden eben häufig auch sehr gut in das Mikrofon. Also sie können sich wirklich gut ausdrücken. Ich war gerade vor kurzem im Wahlkampf in Pennsylvania, in dem Bundesstaat, weiter im Osten, an diesen Rallys, diesen Wahlveranstaltungen. hast du eigentlich nur müssen, das Mikrofon den Leuten und es hat eigentlich automatisch losgerät. die bin dann immer ganz früher an die Schlange gegangen, wo die Leute vor dem Anlass sind, und haben mit der vordersten Person angefangen zu reden. Und dann konnte die Schlange ablaufen und die Leute haben wie so <lacht> eigentlich in das Mikrofon und ähm, Also gut, es sind natürlich sehr politisch interessierte Leute, aber es gilt generell für die Amerikanerinnen und Amerikaner, sie können wirklich gerne reden und sie reden auch gerne. Und das ist natürlich <lacht> ein riesiger Vorteil für einen Radiojournalist. Ich muss sagen, ich muss mich recht daran gewöhnen, dass langfristiges Planen wirklich schwierig ist. Als Schweizer möchtest ich quasi mit einem exakten Reise- und Terminplan auf eine Reportagereise. Aber ich stelle fest, Amerikanerinnen und Amerikaner schreiben wirklich recht selten auf E-Mails zurück. Es läuft vieles über Telefon und SMS, nicht über WhatsApp, über SMS. Die Planung ist vielfach sehr kurzfristig. und auf den Schweizer Journalist hat man jetzt da nicht unbedingt gewartet, um das mal gelinde auszudrücken. Und es kommt immer wieder vor, dass ich auf Interviewanfragen gar keine Antwort kriege. Dann gehst den halt so mit einem halben Terminplan auf die Reise, was dann etwas nervenaufreibend ist. Stellst du dann aber vor Ort fest, dass es schon irgendwie dann klappt. Ich muss auch dazu sagen, öppe die, habe ich einen exoten Vorteil. Die Leute sind derart erstaunt, dass ein Schweizer in Chicago als Korrespondent schafft, dass sie quasi wie fasziniert sind und den gerade auf der Stelle zusagen. Das gibt es auch etwa. Aber ja, im Grundsatz konnte ich aus dem Flüger aussteigen vor diesen paar Monaten und gerade von Tag 1 können anfangen zu arbeiten. Also ich nehme an. Oder nein, ich nehme nicht an, ich weiss, ganz anders als bei dir.
0: Ich musste zuerst mal müssen auf meine offizielle Akkreditierung warten, auf meine Pressekarte, das ist meine Arbeitserlaubnis. Das ist zuerst mal etwas gegangen. Aber von dort an konnte ich dann auch loslegen. Leider, eben, die Leute reden jetzt nicht einfach gerade so los, wenn das Mikrofon herrn hast. Also musst du musst schon ein bisschen schauen, dass du zu deinen Quellen kommst. Und vor allem auch halt jetzt durch Covid-Massnahmen war es sehr schwierig, auch umzureisen und zu Leuten Gespräche führen. Also ich musste auch reisen, Einfach wieder cancelen, weil es Covid-Massnahmen nicht ist gegangen ist. Das ist natürlich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Du kannst vielleicht kannst über das Telefon, über eine App ein Interview führen. Aber eben, du merkst, dass halt Corona-Massnahmen auch unsere Bewegungsfreiheit lähmen und so den Job natürlich auch noch schwieriger machen, muss man schon sagen. Und auch hier ist natürlich SRF ein bekanntes Medium, aber die Schweiz hat einen guten Namen, habe ich das Gefühl. ist positiv konnotiert und das wiederum bringt etwas.
1: China ist ein gigantisches Berichtsgebiet. Gibt es etwas, wo du dich jetzt
0: besonders drauf möchtest oder, oder Themen, die du dir besonders möchtest vornehmen möchtest? Ich habe mir sehr viel vorgenommen. Ich wollte eigentlich möglichst schnell umreisen. Das ist jetzt halt einfach nicht möglich, wegen der Massnahmen. Das plane ich aber dann schon, oder? möglichst alle Regionen besuchen, um das Land auch in allen Facetten kennenzulernen. Also das ist schon auf meiner Liste, möglichst rauszukommen.
1: Also, gell, das geht ja schon auch so, Samuel. Also gewisse Zusammenhänge und gewisse Details vom Landes verstehst du einfach erst, wenn du
0: herreisen kannst. Es lässt sich einfach nicht ganz alles vom Schreibtisch machen. Ja, das habe ich gemerkt. Oder? Ich habe schon von den Heimen aus als Ostasie-Korrespondent gearbeitet. Und habe dann mit Leuten hier in China telefoniert und so weiter, um das Bild zu machen. Aber wenn du vor Ort bist, dann kannst du das erst richtig so wirklich in den Kontext setzen und erst dann entdeckst ah, okay, es ist das und das gemeint. Oder? Aber äh, was ist eigentlich für dich so das Ziel als äh, Nordamerika-Korrespondent? Was hast du dir vorgenommen? Also die US-Politik steht nie still,
1: wirklich nie. Es fängt jetzt einen neuen Kongress an zu schaffen. Man redet auch schon wieder über die Präsidentschaftswahlen, obwohl das noch zwei Jahre geht bis dann. Es wird jetzt aber ein bisschen ruhiger nach diesen Wahlen im November. Das gibt ein bisschen Zeit für, für Hintergründe, für Vertiefungen. Und auf das freue ich mich echt. Ähm, ich bin zum Beispiel wirklich perplex, was die Waffenkultur in den USA angeht. Die Art Epidemie von Waffengewalt, die es so nur in den USA gibt. Da ist das Recht auf Waffenträger in der Verfassung festgeschrieben, ich würde dieser Thematik wirklich gerne ein bisschen mehr auf den Grund gehen, warum das so ist, wie es ist. Und dann freue ich mich auch genau wie du sehr aufs Reisen. Ich hoffe, dass ich dann auch die Zusammenhänge kann besser verstehen kann. Du kapierst es halt eben erst, wenn du vor Ort bist. Und äh, was mich auch interessiert, ist das, was ich schon ein bisschen habe versucht habe, zu beschreiben mit diesen Hausfronten, wo du siehst, wer wo politisch steht. Die Spaltung von dem Land, die Demokratie in den USA ist wirklich in einer Krise dass sich die beiden Lager, Demokraten und Republikaner, so wirklich unerbittlich feindselig gegenüberstehen. Ich hoffe, dass ich dem Themenkomplex in meiner Zeit
0: in den USA auch ein bisschen mehr auf den Grund gehen kann. Das ist schon ein recht gestoffener nächster Podcast, würde ich sagen, weil jetzt kommen wir schon langsam gegen das Ende zu. Da sieht wir sind ziemlich unterschiedliche Berichtsgebiet angekommen und haben uns schon mal auf orientieren. Und es geht weiter. Falls ihr Fragen oder Feedback habt an uns zu diesem Podcast, zu uns als Korrespondenten in Nordamerika in Ostasien, dann meldet euch doch bitte. Ihr erreicht uns am besten via e-mail studiosrf3.ch oder in der Show notes findet ihr auch einen Link zum Formular, das ihr ausfüllen könnt. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt zum Schluss und danke für
1: eure Post und bis zum nächsten Mal. Tschüss. SRF Global Geschichten hinter der Schlagziele Ein Podcast aus der Witerwelt von der SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten.